0: Do GE, eu sou o Rodrigo Capello, Chegou em Jogo e hoje o nosso episódio mostrará como andam as finanças dos clubes de futebol em 2020. Eu já vou começar com um spoiler: a pandemia do coronavírus fez o que já era péssimo no final do ano passado ficar ainda pior. Apesar de não ter nenhuma obrigação do ponto de vista de lei, existem clubes no Brasil que publicam balancetes, documentos com retratos parciais das finanças no decorrer do ano. Tem dirigente preocupado com transparência e credibilidade. São poucos, mas tem. Neste episódio, nós vamos entender os balancetes de 10 clubes. São eles Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Grêmio Internacional, Santos, São Paulo e Vasco. Com um asterisco no São Paulo porque o São Paulo nunca publicou um balancete. Nós só temos os números porque eu obtive uma cópia de um relatório da diretoria com uma fonte. Caso contrário, o torcedor são paulino não saberia como estão as finanças tricolores. Aí você me pergunta assim, mas e os outros clubes? O Palmeiras publicava balancete e parou. O Fluminense também publicava e parou. O Atlético Mineiro nunca publicou na vida um balanço que não seja o anual, obrigatório por lei. A mesma coisa é o Botafogo. Atlético Paranaense, Goiás, Esporte, nenhum desses clubes da primeira divisão publica balancete, então seus torcedores ficam no escuro. Vamos aqui fazer um trato, eu e você, por piores que sejam os números desses clubes que publicaram, e eles são ruins, eu garanto, nós não vamos nos esquecer de que é melhor um dirigente que bota a cara para bater do que aquele que se esconde. Né? A transparência é uma premissa que eu vou sempre defender e eu vou sempre encher muito o saco pela publicação desse tipo de documento. Eu vou antecipar a estrutura desse episódio, porque assim você pode tomar a decisão de ouvir só o começo, só o final, dependendo do seu interesse. Primeiro, nós vamos fazer comentários individuais sobre as situações desses 10 clubes que eu acabei de citar. Se você achar que foi rápido demais, quiser entender, eu vou também publicar, no decorrer da semana, no meu blog no GE, textos individuais de cada um desses clubes. Aí você entra lá para aprofundar, para ver os números com calma, para comparar, né, aqui, como é um podcast, a gente está em áudio, eu vou sempre tentar reduzir a quantidade de números para não te confundir, para ter o acesso completo na íntegra, vá ao meu blog no GE. Em segundo lugar, nós vamos ouvir alguns contadores por causa de um problema que ocorreu nos balancetes deste primeiro semestre. Muitos clubes contabilizaram receitas de televisão de maneira equivocada, e com isso os seus números ficaram artificialmente positivos. Você vai entender mais daqui a pouco. Na terceira e última parte nós vamos conversar com Matheus Rocha, diretor de Controladoria e Finanças do Cruzeiro. Ele faz parte da nova administração do presidente Sérgio Rodrigues e vai nos explicar em detalhes a realidade do Cruzeiro, que eu adianto, é o pior de todos os clubes aqui analisados. Ainda fazendo um panorama geral, eu acho que vai interessar a todo mundo, eu vou colocar alguns números aqui. O período que a gente analisa vai sempre de janeiro a junho de 2020. Né? Esses números eles são um retrato das finanças mais especificamente no dia 30 de junho. Olha, entre 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020, a situação piorou muito de maneira geral. Os 10 clubes que a gente vai analisar juntos aumentaram as suas dívidas em mais de 800 milhões de reais. É muita, muita coisa. O que, é que esse aumento nas dívidas causa, falando em português mais claro? Salários atrasados, cobranças de credores, em alguns casos bloqueios e penhoras de verba, por causa de ações judiciais, jogadores pedindo rescisão de contrato, enfim, tudo aquilo que piora a qualidade do nosso futebol dentro de campo. Então, vamos para os comentários individuais e vamos em ordem alfabética para não magoar ninguém. Em primeiro lugar, o Bahia. Nosso trabalho aqui é olhar para alguns indicadores financeiros e entender a história que eles nos contam. Aí vai o primeiro. A dívida do Bahia, nesses seis meses de 2020, cresceu em cerca de 40 milhões de reais. Ela terminou o primeiro semestre em 236 milhões. O técnico Mano Menezes acabou de ser contratado e você, torcedor do Bahia, pode me dizer assim. Para de falar de endividamento. Eu quero saber se dá para contratar jogador. O próprio Mano, provavelmente, vai fazer pedidos por reforços. Dá para atender? Eu não consigo responder isso com certeza, mas o que os números estão mostrando para a gente é que o Bahia tem ali um sinal de alerta ligado. Além do aumento nas dívidas, teve também um aumento das dívidas de curto prazo, que são aquelas que mais pressionam os dirigentes. Em 30 de junho, eram R$ 84 milhões de reais a pagar, mais ou menos 35% do total. Você vai perceber que tem gente muito pior. De qualquer maneira, o Bahia é um clube que vem se recuperando financeiramente nos últimos seis ou sete anos, está consolidado na primeira divisão, está sonhando com voos mais altos, só que tem problemas financeiros aqui para lidar, o que dentro da, da realidade da pandemia do coronavírus, eles são até naturais. Tá? Para você entender melhor a natureza dessa dívida, olha aqui um detalhe. Os salários do Bahia eles estão em dia, mas os direitos de imagem eles foram suspensos por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com o presidente Guilherme Berentani, em comum acordo com os jogadores. Os direitos de imagem estão suspensos, mas eles vão ter que ser pagos em algum momento. Para você ter uma ideia, em dezembro de 2019, o Bahia fechou o balanço com 1 milhão e 200 mil a pagar. Em junho, geram mais de 6 milhões pendentes, então tem um aumento relevante aí. Também teve outro aumento relevante nas obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. Então, a dívida do Bahia tem aumentado principalmente nesse aspecto, remuneração do elenco e todos os impostos que estão envolvidos. Não é um aumento de calote, de responsabilidade, de contratação de jogador numa loucura, isso não tem acontecido com o Bahia. É mais uma questão pontual que está bastante ligada à pandemia do coronavírus. De qualquer maneira, tem que prestar atenção. A gente vai seguir em frente para o Corinthians. O Corinthians é um caso complicadíssimo. Acabamos de falar em salários atrasados. E só na semana passada, na semana anterior, a veiculação deste podcast, o presidente André Sanches pagou finalmente os salários de março, junho e julho aos jogadores. O mês de agosto ainda está pendente porque este podcast está sendo publicado no dia 14 de setembro. A dívida por direitos de imagem está altíssima. Se ela já era grande em dezembro de 2019, aquela altura eram 48 milhões de reais, já tinha ali um atraso, em junho esse valor chegou a 117 milhões, ou seja, mais do que dobrou, e a gente está falando só dos direitos de imagem. A gente tem que lembrar que o Corinthians tem sim uma capacidade de arrecadação que outros clubes não têm. A área comercial até melhorou o valor que, que tinha conseguido no primeiro semestre de 2019, né? comparando sempre primeiro semestre com o primeiro semestre para ficar correto. O contrato de televisão é muito benéfico, principalmente por causa do pay-per-view. Neste primeiro semestre, teve também a venda do Pedrinho para o Benfica. E com isso, a receita com transferência de jogador passou dos 140 milhões de reais em apenas seis meses, algo que o Corinthians não conseguia fazer há bastante tempo. Outra coisa que nós precisamos reconhecer é que o Andrés finalmente está conseguindo desinchar o elenco e a folha salarial. No primeiro semestre de 19, o Corinthians tinha gastado 113 milhões. No primeiro semestre de 20, 92. Isso é bom, ainda mais para um clube que há muito tempo não consegue fechar as contas no azul. Mesmo fazendo todas as ressalvas positivas, o Corinthians é o clube que mais aumentou a sua dívida neste primeiro semestre e aumentou muito. Ele passou de 665 milhões em dezembro para 902 milhões em junho. 902. A situação ela é muito, muito grave e não dá para dizer que é apenas a pandemia do coronavírus, porque você vai reparar nos outros números, como outros clubes em condições parecidas, não agravaram tanto seu endividamento quanto o Corinthians. Além disso, para finalizar, mais de 60% dessa dívida precisam ser pagos no curto prazo, ou seja, em período inferior a um ano. Eu vou colocar todos esses números no blog e eu peço que você acesse o texto porque realmente a situação do Corinthians está preocupante. Vamos em frente por aqui. É a vez do Cruzeiro. Como nós vamos entrevistar o diretor financeiro do Cruzeiro, eu vou até economizar tempo nesse trecho aqui, mas eu vou colocar alguns números. Em questão de dívida... Os 800 milhões de dezembro do ano passado, que já pareciam terríveis, pioraram e viraram 983 milhões, quase um bilhão de reais. Acima do Corinthians, não dá para dizer se é acima do Botafogo, porque o Botafogo não publicou o seu balancete. Considerando que é um clube que está na segunda divisão, que tem uma receita de televisão que é muito baixa, que tem um departamento de marketing que não está conseguindo aumentar consideravelmente a sua receita com patrocínios é que tem um programa de sócios que fez ali até um valor legal que não caiu em relação ao ano anterior isso foi um, um fato positivo no meio dessa pandemia mas ainda é muito pouco dinheiro tem pouco jogador para vender, não tem bilheteria enfim, é uma situação realmente devastadora, a gente vai é, entrar no detalhe na conversa com o Matheus Rocha. A gente agora vai para o próximo clube, o Flamengo Fazia tempo que um balanço do Flamengo não aparecia com prejuízo, mas aconteceu. Nesse cenário de pandemia e de competições suspensas, no primeiro semestre teve ali um déficit de 26 milhões de reais. Eu já vou lançar um outro número que vai parecer chocante, mas que precisa ser entendido. Em 30 de junho de 2020, o Flamengo fechou seu balancete com 703 milhões de reais em dívidas a pagar. Muito mais do que os 540 milhões que ele tinha fechado no fim do ano anterior. Mas calma, tem que entender mesmo. O Flamengo colocou nesses balancetes do primeiro e do segundo trimestres a compra do Gabigol. Só aí são R$ 89 milhões de reais a pagar. É uma dívida no sentido popular de calote, de atraso, de irresponsabilidade? Não, mas é um compromisso que aparece no passivo e a gente tem que considerar. O Léo Pereira, que o Flamengo comprou do Atlético Paranaense, colocou mais R$ 27 milhões. O Michael, vindo do Goiás, mais 31 milhões. Ou seja, o problema da dívida do Flamengo é o resultado dos investimentos no time de futebol. O torcedor gosta, dá resultado, mas tem que pagar. Quando a gente olha para as receitas, para ter uma ideia de se o clube tem condições de arcar com essas dívidas, a gente encontra o maior contrato de televisão do país, em especial com pay-per-view bastante benéfico, tem um departamento comercial que consegue um valor considerável com patrocínios, que até aumentou em relação ao ano passado, apesar da pandemia. Tem um quadro social que também aumentou a sua receita, apesar da pandemia. Eu estou falando de sócio torcedor e daquele sócio que usa as dependências da Gávea. Então o Flamengo tem sim uma geração de receita que é bastante relevante. O X da questão, especificamente neste momento, são as bilheterias. O orçamento para essa temporada, feito pela diretoria financeira do Flamengo, é bastante grande, é bastante ousado e é bastante apertado. O Flamengo precisava ir bem em todas as linhas de receita para pagar as despesas e todas as dívidas. Quando você diz que as bilheterias do Maracanã zeram com portões fechados, tem aí um problema grave. Você pode esperar que a diretoria do Flamengo vai liderar o lobby pela volta do público aos estádios. Não é futurologia, não é afirmação baseada em apuração, é meramente uma dedução baseada em dinheiro. O Flamengo precisa desse dinheiro para fechar as contas e para arcar com as dívidas que a gente acabou de citar. Vamos agora para Fortaleza. Fortaleza. Aqui os números já não são mais superlativos, né? nada de centenas de milhões de reais. A maior notícia para o torcedor é que as receitas caíram em relação ao primeiro semestre de 2019. A maior parte disso se explica por verba de televisão a menos. Até a loja do clube também vendeu menos produtos, teve ali uma pequena queda com um associados, se bem que as associações ficaram num patamar bastante estável, né, o que é um, um sinal positivo no meio dessa pandemia. Claro que perder receita é ruim para o Fortaleza, porque é um clube que está se consolidando na primeira divisão, né, tem uma presença no Campeonato Brasileiro que depende de dinheiro para conseguir evitar um rebaixamento, enfim, continuar, mas nas atuais circunstâncias é normal, é até aceitável que, que essa perda de receita tenha acontecido. A boa notícia é que, apesar de ter tido um prejuízo, o clube conseguiu segurar as pontas em relação às dívidas. No fim de junho, mais especificamente no dia 30, eram devidos só R$ 39 milhões. R$ 4 milhões de, reais de aumento em relação a dezembro do ano passado. É muito pouco. É só comparar com outros clubes para ver que a administração do Marcelo Paz tem conseguido manter as contas sob controle. Vou até deixar um comentário, porque nesta semana que acabou de passar, a imprensa fez muita especulação em relação ao Rogério Ceni. Será que ele trabalharia no Corinthians? Será que a torcida do Corinthians ia gostar? Coisa e tal. Uma boa, cara, a gente tem que olhar para as questões de um jeito diferente do que a gente vem fazendo nas últimas décadas. Estar hoje no Fortaleza significa dirigir um time com limitações técnicas e financeiras, isso é óbvio. Mas é dirigir também um time com salários em dia, sem necessidade de vender todo mundo, sem loucura, sem pressão injustificável de que o Fortaleza precisa ser o campeonato, precisa ser o campeão do campeonato brasileiro, né? coisas que o Rogério teria no Corinthians. Eu, se fosse o Rogério, não pensaria nem duas vezes. Iria com o Fortaleza até o fim da temporada numa boa. Bom, vez do Grêmio. O Grêmio tem, de novo, um balancete de botar inveja em adversário. Vamos contextualizar. Pandemia, suspensão de campeonato, suspensão de receita, necessidade de renegociar salário com o jogador, pagamento para fornecedor, etc, etc, etc. Todos os clubes estão neste mesmo contexto. Aí você olha a dívida do Grêmio e ela está igualzinha ao fim do ano passado. Passou de 270 milhões para 271. Aumentar um milhão é a mesma coisa que nada. Mais importante ainda, a diretoria do presidente Romildo Bouzan Júnior conseguiu esticar esses compromissos e reduzir a dívida de curto prazo. Antes, os pagamentos com vencimento inferior a um ano representavam 31% do total, agora são 25%. Bom, está tudo maravilhoso, dá para contratar o Cavani? É claro que não, o Grêmio perdeu receita com patrocínio, perdeu um pouco com associados, né? foi legal que ficou com um patamar muito próximo do ano anterior. É, mas, enfim, de qualquer maneira, perdeu dinheiro. Perdeu também receita com, com venda de jogador, né, isso na comparação com o primeiro semestre de 2019, ou seja, está entrando menos dinheiro no caixa do Grêmio. A folha do futebol profissional baixou, os custos diretos do futebol também baixaram, as despesas administrativas foram cortadas, enfim, o Grêmio, ao mesmo tempo que ele perde receita de um lado, ele também trabalha no custo para reduzir, né, desinchar a máquina e se adaptar rapidamente a esse período de crise. O único puxão de orelha vai ficar por conta da contabilização errada das receitas de televisão, que faria com que o clube tivesse um superávit menor do que aquele que aparece no balancete. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mais uma vez, nós temos o Grêmio muito bem na parte administrativa e financeira. E aí, a gente vai para a comparação com o Internacional. A realidade do Inter é a mesma de todos os clubes. Não podemos esquecer, e eu vou fazer essa ressalva durante muito tempo ainda, de que nós estamos com uma pandemia em andamento. Receitas com patrocínios caíram, bilheterias caíram pela metade em relação ao primeiro semestre do ano anterior, a renda com associados também caiu e a venda de jogador não deu praticamente nada, o que no caso do Inter é algo é, ruim. Tudo isso é justificável. Nas despesas que são um problema crônico do internacional, a gente pode perceber algumas reduções nos custos diretos para jogar futebol e nas despesas administrativas. É claro, não teve futebol, então não teve que gastar dinheiro com viagem, com hospedagem, etc, etc, etc. De qualquer maneira, a gente tem que ressaltar aqui que finalmente o Inter tem conseguido baixar um pouco esses custos, né, além do que se paga dentro de campo. O ponto que ainda chama a atenção é que a folha salarial continuou mais ou menos no mesmo patamar de 2019, um pouquinho acima, era de novo um cenário que a gente esperava que os clubes fossem baixar um pouco esse custo. Hoje, pelo menos, você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê o Inter na liderança. Então tem aí um aproveitamento legal. A preocupação que o torcedor do Colorado precisa ter é mais com um futuro próximo, do que com o presente. Na última análise que a gente fez sobre as finanças coloradas, com base no balanço de 2019, muita gente ficou espantada com o fato de que o Inter tem um endividamento na casa dos 500 milhões. Então, em junho, piorou, porque essa dívida chegou a mais de 580 milhões de reais. Também na última análise, muita gente ficou espantada, assustada, com o fato de que a dívida de curto prazo do Inter era de 316 milhões, algo que eu disse era impagável. Não tem como, com as receitas do Inter, pagar essas dívidas de curto prazo. Você tem que renegociar, tem que esticar, tem que dar um jeito. Agora, em junho de 2020, isso também piorou. Hoje, essa dívida de curto prazo passou dos 400 milhões de reais. Sabe o que isso significa na prática? Em algum momento do Campeonato Brasileiro, que está em andamento, o Inter vai ter que vender jogador e vai ter que vender muito bem. Se bem que já está até acontecendo, né? O Eric foi vendido em julho por 4 milhões, o Bruno Fux foi vendido em agosto por cerca de 51 milhões. Aí a gente tem um valor bastante relevante, né? Valores publicados pela imprensa. E essas vendas vão entrar nos balancetes seguintes, eles vão aliviar um pouco esse quadro da administração do Marcelo Medeiros. De qualquer maneira, olhando para esse balancete de junho, eu fico com a impressão de que ainda vai precisar vender mais jogador. Espere por isso. Bora para Santos. Passado o ano em que o presidente José Carlos Pérez gastou o que podia e o que não podia para satisfazer os desejos de Jorge Sampaoli, hoje o Santos está tentando vender todo mundo para aliviar as contas. Mandou o Felipe Aguilar para o Atlético Paranaense por 10 milhões de reais, está tentando vender mais gente. Apesar de ter conseguido reduzir um pouco o custo com a remuneração do futebol profissional, a Folha, o Pérez continua dando prejuízo em todos os balancetes possíveis. A conta continua sem fechar e a dívida continua a subir. O Santos devia 461 milhões em 2019, passou para 538 em junho de 2020. A metade disso é curto prazo, que inclusive aumentou. Precisamos de novo fazer a ressalva da pandemia, elogiar o marketing que tem gerado mais dinheiro com, com o clube, né, com patrocínios para o clube em relação ao primeiro semestre do ano anterior, mas a realidade é que o problema financeiro do Santos continua se agravando e assim como no caso do Inter, o torcedor pode esperar sim por mais vendas de jogadores no decorrer do campeonato. A gente só torce para que não seja o Marinho, afinal é o Marinho que salva o meu Cartola. Agora a gente vai para a capital para ver como está o São Paulo. Bom, eu já fiz a ressalva no começo do, do episódio de que o Carlos Augusto de Barros de Silva, o Leco, presidente do São Paulo, está no cargo desde 2015 e não conseguiu avançar em termos de transparência. O São Paulo não publica a balancete, a gente só tem os números por, porque eu consegui, com uma fonte, que não é da diretoria, um relatório, que se chama relatório da diretoria. Enfim, financeiramente, o quadro também não está bom. Nós não vamos conseguir comparar 2020 com 2019 por falta de dado. Então, nesse caso específico, a comparação vai ser com o orçamento para 2020. Nesses primeiros seis meses do ano, o São Paulo arrecadou nada menos do que 100 milhões de reais em relação ao que o próprio departamento financeiro tinha calculado como provável. Temos a realidade da pandemia, sim, prejudica diretamente receitas com bilheterias, todo mundo está nesse mesmo barco. Mas no caso do São Paulo, tem algumas questões bastante peculiares. A área comercial fez menos de 10 milhões de reais com patrocínios nesse primeiro semestre. É menos do que o Corinthians. O sócio-torcedor não gerou nem 4 milhões de reais. É menos do que o Fortaleza, é menos do que o Bahia. Então você percebe por aí que o problema do São Paulo não é só a pandemia. O clube realmente não tem conseguido expandir, diversificar as suas receitas, além do contrato de televisão. Eu vou lembrar também que as vendas do Anthony e do Gustavo Maia aconteceram e não foram contabilizadas neste primeiro semestre, porque elas vão entrar só no mês de junho. Então, os resultados vão ficar menos piores nos próximos retratos que a gente, porventura, conseguir. Não quer dizer que eles vão ficar bons. Até porque o São Paulo tem uma necessidade de vender jogador que é impressionante. Nesses seis meses de 2020, teve ali um déficit de 104 milhões, é né? bastante coisa, e por mais que tenha ali itens com valor apenas contado, explicações que o diretor financeiro possa te dar, né, é, são itens que não tem desembolso de dinheiro vivo, né, questão de contabilidade, mas mesmo assim é bastante dinheiro, perde muito dinheiro o São Paulo. E a gente percebe que isso acontece de fato quando olha para as dívidas. Né? Se em 2019 o São Paulo terminou com 538 milhões, já era um recorde do São Paulo, isso em junho passou para 577. Se está devendo mais, é porque gastou mais do que deveria em tempos de crise A nossa última parada é no Rio de Janeiro Vamos falar do Vasco Eu vou começar tranquilizando o torcedor Vascaim A situação não melhorou, é verdade Mas ela também não piorou O que nas atuais circunstâncias Não deixa de ser uma novidade positiva a dívida do clube ficou exatamente onde estava em dezembro de 2019, 645 milhões de reais. A relação de curto prazo e longo prazo continuou também a mesma coisa. Dentro de um cenário de pandemia, com perdas de receitas, repito, é um resultado que não dá para criticar demais. Outra coisa positiva no Vasco é que, mais uma vez, a folha salarial foi reduzida. As despesas administrativas também caíram. Isso é necessário em tempos de crise, mas você viu que não é todo dirigente que consegue fazer, ou nem mesmo tenta. né? Ponto para, para Alexandre Campelo. De qualquer maneira, a situação ainda é muito, muito ruim. E fica muito fácil perceber isso quando a gente vê que o Vasco pagou em 7 de agosto, na semana passada, os salários dos meses de abril e maio dos funcionários e os salários e direitos de imagem dos jogadores para o mês de junho. Ou seja, ainda tem folha aberta, tem ali uma dificuldade bastante grande para manter o básico em dia. Isso tem que ficar bem claro para o torcedor. Valorizem o elenco atual. Se esses jogadores têm conseguido bons resultados no Campeonato Brasileiro, muito disso é por mérito e sacrifício deles, e não porque a situação administrativa e financeira está melhorando. Ela não está piorando, isso é bom, mas, enfim, é, a situação ainda é bastante complicada em São Januário. Bom, Aqui começa o nosso segundo trecho do podcast. Eu falei que a gente tinha um problema de contabilidade para entender e é o que nós vamos fazer agora. Eu até vou gastar a menor quantidade de tempo possível para a gente chegar logo na entrevista com o diretor financeiro do Cruzeiro, mas nós temos que falar sobre esse assunto. A história contada de um jeito simples é a seguinte. O Campeonato Brasileiro ainda não tinha começado no primeiro semestre. Pois é, óbvio, ele foi suspenso por causa da pandemia do coronavírus. Só que os clubes receberam, sim, uma parte do dinheiro que a Globo tinha a pagar pelos direitos de transmissão. Então, o que é que os contadores fizeram em alguns casos? Já que entrou dinheiro no caixa, já que o campeonato vai acontecer em algum momento, eu preciso reconhecer essa receita no meu balancete. O Corinthians, o Grêmio, o Santos e o Vasco são clubes que fizeram isso entre aqueles que a gente pôde conferir os balancetes. O problema é que eles estão errados. A regra contábil diz que uma receita para ser contabilizada tem que ter uma contrapartida, o que nesse caso significa o início do Campeonato Brasileiro, que é o objeto do contrato. Aí você vai me dizer, tá, mas o que me importa a contabilidade? É que se você pegar os números de receitas, lucros e prejuízos desses clubes e colocar um do lado do outro para comparar, vai ter errado. O Corinthians, por exemplo, teve um lucro de 4 milhões de reais no balancete de junho. Só que esse lucro só foi possível por causa do erro de contabilidade. O Vasco é a mesma coisa, com um lucro de 7 milhões. O Grêmio é a mesma coisa, com um lucro de 30 milhões. Eles só chegaram nesses números porque eles registraram de maneira equivocada a receita de televisão. Ah, Capelo, mas eu não acredito em você. Você é só um jornalista curioso, que não tem formação em contabilidade. É verdade e é por isso que eu fui checar com pessoas que têm formação em contabilidade. Agora nós vamos ouvir o Benny Castle, funcionário do Banco Central um contador que estuda há muito tempo os balanços do futebol. Bene, pode registrar televisão no primeiro semestre?
1: Rodrigo, não está correto contabilizar como receita de televisão é, referente ao Campeonato Brasileiro no primeiro semestre do ano de 2020. É, o normativo contábil que trata especificamente do tema é o CPC 47, ele nos traz o conceito de obrigação de desempenho ou obrigação de performance, que nada mais é do que a contraprestação do serviço. A contraprestação do serviço, no caso específico, ela se dá no momento em que as entidades esportivas é, começam a atuar efetivamente. É ali que ela entrega aquilo que foi contratado pelo, pela, pela televisão. E só a partir desse momento é que ela poderia... É, efetivamente registrar as receitas. Além disso, no ano passado houve uma orientação técnica do Conselho Federal de Contabilidade é, mostrando o que seria o conceito de temporada para efeitos de, de competência contábil. A temporada ela é, é o período compreendido entre a data do início e fim da competição esportiva e é naquele nesse, durante esse período em que deve ser registrado contabilmente é, as receitas auferidas é, referentes a esse campeonato.
0: Ok, você ainda não se convenceu e quer uma segunda opinião então agora nós vamos ouvir o Carlos Aragaki mais um contador ele é sócio líder da BDO e trabalha diretamente com futebol há mais de uma década fala Aragaki
2: Olá, Capelo, é, respondendo a nossa pergunta. Tecnicamente, é, o reconhecimento de receitas de contrato de transmissão, eles têm como contrapartida contra a contraprestação prevista em contrato, a prestação do serviço. É que se dá quando? Quando os clubes entram em campo e jogam. Portanto, durante a suspensão do campeonato pela pandemia do Covid-19, por exemplo, os clubes não deveriam reconhecer essas receitas. É, se falamos do contrato relacionado ao Campeonato Brasileiro de 2020, a receita será durante a exibição deste campeonato, em que pese ele finalizar no ano subsequente. Ou seja, se podemos definir o campeonato de 2020 como uma temporada, então a receita tem que seguir a temporada.
0: Tá bom, você ainda não está convencido e quer mais uma opinião à terceira. Vamos ouvir agora o Rodrigo Albuquerque, contador e auditor da Mazars, uma auditoria que também está presente no futebol há vários anos. Fala, Rodrigo.
2: Capelo. Sobre o reconhecimento de receita da sessão do agireiro de transmissão, nós da Mazaz entendemos, com base na norma e nos termos do, do contrato, que o registro deve acontecer quando os jogos são realizados e não por um método linear de acordo com o prazo do contrato e não necessariamente no momento do recebimento do caixa, como alguns clubes parecem ter feito em suas informações financeiras intermediárias de 2020. Veja, a norma contábil atual, NBC-TG47, que está vigente desde, 18, desde 2018, estabelece que o reconhecimento de receita deve ser feito de acordo com o cumprimento da chamada obrigação de performance, que está, nesse caso, estritamente vinculada à realização do jogo. Se não há jogo, não há transmissão e, por conseguinte, não há receita a ser reconhecida, sendo o caixa recebido antecipadamente classificado como adiantamento. O objetivo da norma é assegurar que uma entidade não reconheça resultados por bens não entregues ou serviços não prestados. De fato, é um tema bem relevante considerando a postergação do início e do fim dos campeonatos. Né? O clube que registrou a receita de forma linear pelo prazo do contrato, por exemplo, apresentou uma receita maior do que aquele que apenas reconheceu a receita quando efetivamente jogou as partidas abrangidas no contrato. É
0: isso. Parece técnico demais mas realmente é. É uma preocupação de contador. Eu só tive que gastar aqui algum tempo do nosso episódio para essa questão porque ela atrapalha as comparações entre os clubes. Não dá para você elogiar o Corinthians por um lucro, por exemplo, e criticar o Flamengo por um prejuízo quando os dois clubes usam critérios diferentes. Né? Isso vale para todos os dez clubes. Então, a minha recomendação, mais uma vez, é evite comparações incorretas. Por mais que isso seja chato, não compare laranja com banana, não compare números que têm problemas nos critérios contábeis. Beleza? Eu estou aqui justamente para ajudar nesse sentido. Agora a gente vai para a terceira e última parte do nosso podcast. <risos> Agora nós vamos conversar com o Matheus Rocha, diretor de controladoria e finanças do Cruzeiro. Tudo bem, Matheus?
3: Tudo bem, cabelo Muito bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? depende do horário de quem está ouvindo, e para você também, tudo bem.
0: Valeu, Matheus. Eu quero começar com o elogio ao Cruzeiro, porque balancete é algo que a torcida e o mercado ninguém conhecia, porque o Cruzeiro nunca publicou. O Cruzeiro só publicava os balanços anuais, porque é uma obrigação por lei, que né? se pudesse, também não publicaria. E agora, finalmente, a gente tem um balancete do Cruzeiro, um retrato parcial, de janeiro até o mês de maio, né? ele encerra em 31 de maio, e tem ali uma, uma ideia de como estão as finanças parcialmente nesse ano de 2020, então eu começo com esse reconhecimento. Aliás, tem uma segunda questão, né? você uhum. fez questão de assinar esse balancete, você aparece lá como é, o diretor financeiro que está assinando, para explicar para o nosso ouvinte, geralmente quem assina é apenas o contador e o presidente. né? O diretor financeiro não costuma colocar a assinatura dele ali. Por que colocou e como é que foi essa decisão de expor esses números para o mercado? Vamos lá.
3: A, a, dentro da plataforma do que a gente propôs, é, a gente tem a transparência como um dos pilares. né? A nossa ideia, inclusive, é publicar demonstrações trimestralmente. Então, a ideia era mostrar como que nós pegamos qual que é o nosso primeiro dia no clube e como que nós entramos dentro do clube, para as pessoas terem ciência né, de como que é isso. Então, é, essa é a primeira ideia. Então, a ideia futura é que a gente publique ainda junho, que vai ser é um mês só para frente. Né, nós estamos, em, é, estamos ainda preparando o relatório e, e a ideia é que tenha um comentário de desempenho para que seja algo um pouco mais palatável para quem não tem esse, esse conhecimento técnico de contador, de quem está no mercado financeiro, né? Então, que, que as pessoas entendam um pouquinho melhor como que é o relatório e seja um resumo, é, de certa forma, de tudo. Em relação à segunda pergunta, de assinar como contador, porque é o seguinte, é, primeiro o Cruzeiro está com pouca credibilidade. A gente entende que, colocando né, eu e o Sérgio na frente, nesse caso do relatório, né, mostrando para o mercado que nós estamos dispostos a mostrar aquilo, a ser transparente, a ser correto com as coisas, né? A gente é, coloca isso na frente e não deixa pessoas, por vezes, né, dentro da estrutura do clube que são às vezes contadores que não têm, é, que às vezes recebem só ordens, né, para assinar, que que eu tenha essa responsabilidade um pouco majorada, vamos dizer assim. Né? Então é uma responsabilidade grande que nós temos mas é uma responsabilidade que eu digo importante também para o mercado sentir a credibilidade que quem está assinando vai fazer e, e fazer acontecer mais do que qualquer
0: coisa. né? Legal. Eu espero que sirva de exemplo para outros clubes de futebol, né? porque do que eu conheço nos últimos anos é assim, quando os números estão bons, publica balancete, publica relatório. Quando os números estão ruins, ninguém sabe o que está acontecendo, os balancetes param de ser publicados. Espero que, que o Cruzeiro, com o balancete... Tão ruim, a gente vai mostrar os números agora. Seja uma referência de que essa deve ser uma prática recorrente, né? Publicar esses números em respeito à torcida e também para ganhar credibilidade com o mercado. Aí a gente vai passar por alguns números, Matheus. É, eu sempre costumo separar isso, né, em alguns indicadores importantes para o torcedor ter uma ideia da gravidade das finanças e de como isso influencia dentro de campo. Começar pelas receitas costuma ser sempre mais fácil, né? Então, o Cruzeiro em maio de 2019. Teve ali 139 milhões de reais em receitas. Em maio de 2020, a gente está considerando esse período de cinco meses iniciais do ano, teve ali quase 56 milhões, ou seja, tem uma, tem uma queda relevante. Né? O que, que você pode dizer para a gente em relação às receitas nesse período, entre dificuldades, perspectivas, o que está acontecendo no Cruzeiro?
3: Vamos lá. Ba basicamente, nós temos dois ou três efeitos é, principais aqui dentro da linha de, de receita. Né? Nós temos um efeito que foi a venda do Arrascaeta em 2019, né, que foi depois feito o ajuste, eles tinham lançado para dentro de 2018, depois fizeram a reapresentação em 2019. É, então, eu tenho um alto valor de direitos econômicos em 2019, né, apesar de terem sido apenas duas vendas relativamente grandes. Né, então, eu tive uma diferença aí de 60 milhões só nisso aí. É, as receitas com publicidade e transmissão de TV caíram bastante, né? É, de 2019 para 2020. É, 2019 a gente tem algumas questões contábeis ainda intermediárias que foram tratadas só no final do ano. Então nós temos ali alguma receita extra que possa não ter sido apropriada adequadamente. Mas de qualquer maneira a receita em função de publicidade e transmissão foi bem menor em 2020. É, o outro efeito é a pandemia. Então, a pandemia ela reduziu as nossas bilheterias e os nossos clubes sociais num montante bem razoável, aí, chegando próximo a uma diferença de 7, 8 milhões entre clubes, entre bilheterias. É, então, a gente tem basicamente três efeitos. É a queda, o descenso, um efeito muito positivo em 2019 de venda de atletas e um evento de pandemia né, atrelado a isso tudo aí. Tem um
0: ponto aqui de alívio até, que foi a manutenção de um valor parecido com associados. Ele caiu, mas caiu pouco. Me surpreende até, por causa desse contexto de pandemia, né? A gente teve janeiro e fevereiro meses mais ou menos normais, março, abril e maio já meses em que não tinha competição, que não tinha aquele estímulo do ingresso, do benefício da compra do ingresso para estimular a associação. Nesse sentido, foi uma boa notícia, pelo menos ter caído muito pouco, né?
3: Foi uma boa notícia, porque o torcedor, no início desse ano também, ele comprou a ideia do sócio-reconstrução, do sócio-torcedor, é, sócio de tentar manter o sócio-torcedor. Então, acabou que, é, nesse início de ano, a gente conseguiu manter, né? a gente como Cruzeiro, nós conseguimos manter esse, esse número bem bem flat. Né? A tendência é que a gente agora, com, com o time que nós temos, um time mais preparado em relação a marketing a tudo, é, mais organizado até do que nos anos anteriores e acabando a pandemia, obviamente a ideia é que a gente tenha uma receita um pouco melhor do que a, as que vinham nos últimos anos né? estamos trabalhando forte para isso e o torcedor tem que abraçar a ideia né? e eu acho que vai abraçar não tenho muita dúvida disso não
0: legal, quando a gente fala de despesas eu geralmente faço o seguinte recorte eu tiro ali o que é folha salarial né, aquele custo de pessoal, mais direito de imagem, e quando tem a linha, o direito de arena também, eu resumo isso em folha salarial do futebol, profissional, também base, e tem outras despesas ali que, como o Matheus sabe muito bem, tem amortização, tem, tem algumas questões contábeis que são números que têm que ser registrados, mas não necessariamente representam desembolso de dinheiro. A gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Mas sobre a folha... É, de janeiro a maio de 2019, o valor gasto pelo Cruzeiro tinha sido de 93 milhões, em maio de 2020, 46. Aqui a gente tem um reflexo muito claro desse momento do Cruzeiro de desinchar o custo do futebol profissional, é, liberar jogadores, enfim, é, é uma, uma parte importante desse trabalho de reconstrução. Né?
3: Isso, e essa, essa é uma parte importante que a partir do ano que vem, principalmente, a gente vai trabalhar com orçamento, coisa que em 99 anos o Cruzeiro nunca trabalhou, o que, de certa forma, é de assustar a gente que entrou agora aqui. Né? É, mas, de qualquer maneira, a gente desincha a folha agora no início né, do ano e tenta manter ela um pouco mais flat até o final do ano para conseguir gerar as economias necessárias que a gente precisa para chegar até o final do ano. Essa é a verdade.
0: Abrindo um parênteses, só porque você citou, nos últimos anos eu publiquei mais de uma vez que o Cruzeiro não tinha orçamento. Isso já na gestão do Gilvan de Pinho Tavares, até porque nem ele, nem os anteriores, nunca ninguém fez orçamento. E eu lembro que quando eu publiquei isso, comentei no Sport TV, duramente criticado pela torcida, pela própria diretoria, o jornalista paulista que não entende de nada. Então tá aí. O Matheus agora está dentro do Cruzeiro e está vendo como o Cruzeiro operava sem orçamento, o que é um absurdo, né? Você não consegue ter uma projeção isso. de receita e de despesa.
3: Não, eu vou, eu vou mais, mais longe, Rodrigo. Assim, 90% dos dirigentes que passaram aqui, eles não pediam um balancete para a contabilidade para verificar pelo menos o real. Tá? Isso me assustou muito, porque a contabilidade, quando nós chegamos aqui, com cinco meses de atraso. Então, a contabilidade estava fechada, eu, nós chegamos aqui no início de junho, a contabilidade fechada até dezembro de 2000 e 19. Então, assim, é, e o histórico que eles me passaram, e aí é relatos dos funcionários, é que, não, ninguém nunca pediu pra gente o balancete aqui para ver o resultado. Então, isso também é de assustar, porque não só o orçamento, como o próprio real, não era avaliado. É, a impressão muita que eu tenho aqui é o seguinte, é, tem dinheiro no caixa? Não, não tem, então pega empréstimo. É, compra jogador, tem dinheiro, compra jogador, paga atleta e vai no, no feeling, que a gente chama, né, no mercado, no cheiro, né? Ah, eu acho que dá para ir, eu acho que não dá para ir. Então, isso é um pouco assustador do ponto de vista de gestão. Né? É,
0: quando eu disse lá no Sport TV que o Cruzeiro administrava o clube na base do deixa a vida me levar, vida leva eu, eu fui criticado pelos diretores do clube, pela torcida. É, é legal como o mundo gira e essas informações, uhum. em algum momento, elas vêm à tona. Muito bom. Uhum. É, Matheus, vamos seguir em frente com as despesas? Tem uma questão importante ali que eu queria que você explicasse. Por quê? Quando a gente olha no fim do balancete, tem lá um, um resultado de R$ 259 milhões de reais negativos, um prejuízo, mas isso não quer dizer que nesses cinco meses saíram R$ 259 milhões a menos ali, né? a diferença entre receita e despesa. Porque tem alguns itens que são contábeis. Tem Entendi. entre as despesas operacionais o reconhecimento de uma contingência, explica isso para o torcedor.
3: Vamos lá, o que, o que é a contingência? A contingência é alguma coisa que aconteceu, né? que eu sei que eu vou pagar, ou existe uma chance muito grande, é, a gente chama de chance provável, né? a contabilidade é dividida nesse item específico entre chance remota, possível e provável. Tudo que tem alguma chance provável, a gente coloca dentro dessas contingências. Né? Então, essas contingências aqui, elas têm, né, nós, nós acrescentamos 103 milhões a mais, é, no próprio relatório a gente consegue identificar em quais linhas, né, entramos essas, essas contingências, então essas contingências significam o seguinte, provavelmente eu tenho que pagar isso, isso não quer dizer que eu vou pagar, porque tem juiz, tem, tem várias coisas que, que a gente trabalha, pode ser inclusive que Daqui a três meses, eu entenda que algo que eu entendia como provável passe a ser possível a terremoto. Né? Isso é muito comum no, no, no mercado, né? a gente ter essas diferenças. Então, o que acontece é, colocamos essas, todas as contingências para dentro do balanço, né? para que a gente consiga ver o operacional mais limpo, que a gente diz. O que é mais limpo? A partir do momento que eu tenho uma contingência já provisionada, Significa que o seguinte, eu já coloquei no resultado, já está naquele naquela despesa de 2020, porque eu deve, devia, por algum motivo, eu entendo que o, o juiz pode me dar uma perda de causa grande, por mais que eu entenda, às vezes, que não é que não é o, o ideal. É, então, é feita uma questão, é uma análise técnica de advogado, né Então, a gente observa aqui que, que é, as contingências tiveram um aumento expressivo em função de Todas as contingências estão aqui dentro. Por que que também em 2019 tem algumas questões que não, é, que não existiam? Porque teve demissão de atleta, né? teve vários, várias coisas que ocorreram em 2020. Por isso esse, esse inchaço dessa forma. Os controles também ajudaram, né? a gente foi construindo alguns controles aqui nesses, nesses últimos 100 dias aqui do Cruzeiro.
0: Eu vou até explicar com as minhas palavras para firmar a ideia na cabeça do nosso ouvinte. O que acontece é assim, você tem um balanço, ele tem a dívida do clube e ele tem as suas receitas, despesas e o resultado. O que acontece? O Cruzeiro tinha várias ações é, tramitando na justiça que ele julga que ele vai perder, a perda é provável, não quer dizer que efetivamente vai, como o Matheus explicou, tem que passar por todo esse processo judicial para de fato virar algo que ele vai ter que desembolsar e pagar, mas ele entende que provavelmente ele vai pagar aquela dívida, então aquilo tem que aparecer entre as dívidas no passivo do balanço. Para você lançar isso no passivo, ele tem que passar pela despesa, é por isso que nesse período agora de janeiro a maio, o Cruzeiro contabilizou, dá cerca de 100 milhões né, nessa contingência? 103, 103 milhões. 103 milhões. O que quer dizer isso na prática, torcedor? Lá naquela linha final, menos 259 milhões, esse prejuízo, 103 milhões, é de uma dívida que o Cruzeiro reconhece, mas que ele não teve que tirar dinheiro do bolso para pagar. Ou seja, esse número que está sendo mostrado aqui, ele é muito grave. A situação financeira do Cruzeiro é desesperadora. A gente vai falar mais sobre isso com o Matheus, mas não é tão grave quanto o número aparenta. Esse é o recado que eu queria passar, certo, Matheus?
3: Certíssimo. Mas é importante a gente entender que a contingência não é o que a gente reconhece. É um pouco além disso. É o que a gente acredita que possa perder, porque muitas vezes eu não concordo com, com aquele juízo porque eu tenho uma outra interpretação de o que quer que seja, entendeu? Então não é exatamente o que eu, o que eu reconheço, a gente fala, né na contabilidade é, é reconhecer no balanço é registrar. Mas nesse caso eu, eu vou um pouco mais além da, do, do, da questão é, é, gramatical, vamos dizer assim, né da, da palavra, e não é reconhecer propriamente dito, mas é o que a gente entende que possa haver perda.
0: É, reconhecer seria assumir que já perdeu, e não é o caso. Apenas assume que provavelmente vai perder. Bom, vamos seguir para o ponto que eu acho mais preocupante para o futuro do Cruzeiro, que é esse endividamento. O balanço de dezembro de 2019 tinha sido encerrado com 803 milhões de reais em dívidas a pagar parte disso no curto prazo, parte no longo prazo, mas, enfim, é uma dívida bastante alta e bastante grave. Agora, em maio de 2020, o que o balancete mostra é uma dívida ainda maior, 982 milhões. Isso aqui eu estou usando o critério de cálculo do César Grafietti, economista, faz esse estudo pelo Itaú BBA, ele me ensinou a fazer essa conta, que é basicamente tudo que o Cruzeiro tem de pagar, menos questões contábeis que não vão ter desembolso, menos o que está disponível em caixa o cálculo é esse. Matheus, qual é a gravidade desses 982 milhões? É um número que assusta qualquer torcedor, me assusta também, porque poucas vezes a gente vê alguém chegar nesse nível aqui, mas na prática, para quem está dentro do Cruzeiro, o que, que isso quer dizer?
3: Quer dizer o seguinte, eu, Capelo e, e ouvintes, quer dizer que a gente tem que, primeiramente, alongar a dívida. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Alongar a dívida concomitantemente reduzir ah, os, os gastos procurando um superávit. Provavelmente o superávit, ele não venha num primeiro momento, porque como eu estou fazendo algumas rescisões, essas rescisões também são caras. Então, por isso também que ocorre é, esse, esse aumento desse, desses valores. Né? Então, a gente não pode aqui, é, uma, por uma questão técnica, às vezes, é ruim para falar com o torcedor, mas a gente tem o um efeito caixa e o efeito competência, que a gente diz, né? na contabilidade. Então, a ideia é que a gente prolongue um pouco mais essas dívidas, né, tente fazer alguns acertos, algumas coisas a gente já está conseguindo, então, alguns, é, já conseguimos com alguns bancos, alguns é, patrocinadores vêm ajudando a gente com, com contratos de mútuo e a gente consegue alongar algumas dívidas, né, estamos negociando com fornecedores, então, primeiro tem um trabalho por trás de quê? Vamos alongar a dívida. Quem, quem que vai ser o parceiro do Cruzeiro? Esse foi um primeiro, um primeiro movimento importante. Né? Então, então é, é, para a gente conseguir chegar até ano que vem, ter mais receita ano que vem e conseguir começar a colocar a casa em ordem. Né? A casa em ordem, quando eu falo, é tirar desse, desse grau que você mencionou aqui e a gente conseguir avançar um pouco mais, é, às vezes, em, até em investimentos e pagamentos do que está para trás. Né? As duas coisas é, andam juntas para que não, também não despenque novamente. A gente tem que manter um grau mínimo de investimento.
0: Até é. para o torcedor entender um pouco mais o nível de gravidade, um recorde que a gente faz na dívida é o que se paga em curto prazo e em longo prazo. E só para ter uma ideia, o Cruzeiro, no curto prazo, tem a pagar 470 milhões. O prazo é de 12 meses, né? o, que? o passivo circulante, é, são 12 meses a pagar, portanto, até maio de 2021, o Cruzeiro tem 470 milhões em pendências para pagar. O que eu não estou nem participando do departamento financeiro do Cruzeiro, mas eu já sei, é impagável, não tem como pagar 470. Então, o trabalho agora é renegociar, é esticar o prazo, é, enfim, é rolar essa dívida, né? não tem muito o que fazer.
3: É, é exatamente isso. Né? Em paralelo, a gente vai pensando em algumas questões mais estruturais. né? Então, desde a, das questões dentro daqui do clube, para a gente ter maior controle sobre essas despesas, né? e vamos dizer assim, apertar, né? fechar a torneira um pouco mais, é, e ao mesmo tempo conseguir avançar com que a gente não tenha bloqueios, não tenha dificuldades em trabalhar. né? Então, a gente está conseguindo fazer isso. né? Quando nós chegamos aqui, os 15 primeiros dias, eram bloqueios diários, então a gente não conseguia trabalhar e também, e na outra ponta, quem bloqueava também não conseguia levar dinheiro porque quem chegasse primeiro levava, como não tinha dinheiro, é, as pessoas, os próprios advogados, eu acho que começaram a entender que negociando eles iam chegar mais longe do que tentando bloqueio, porque tentando bloqueio eles só iam Protelar mais né, o, o, o recurso sem conseguir tirar dinheiro do clube porque não tinha dinheiro. Né? Então, são alguns trabalhos simultâneos que vão ocorrendo no meio do caminho. Né? Então, eu alongo a dívida, renegocio com fornecedores, renegocio com advogados é, trabalhistas, tem que conversar com, com a Receita Federal, então tem que fazer um. a gente vai montando né, alguns, é, algumas frentes para conseguir sair dessa melhor.
0: Matheus, para fechar a nossa participação aqui sobre o Cruzeiro, o torcedor está sempre preocupado com o que acontece dentro do campo, né? e o meu trabalho aqui é tentar encontrar esse link entre o dinheiro e o desempenho. No caso do Cruzeiro, o que vai pegar ali é a possibilidade de atraso salarial, de não conseguir contratar jogador, enfim. Então, eu te faço algumas perguntas ligadas a campo. Em questão de atraso salarial, hoje o Cruzeiro está com folhas em aberto, qual que é a situação em relação ao pagamento do time que está indo para campo que precisa vencer na, na segunda divisão?
3: Sendo bem transparente, o mês de agosto não foi pago salário e imagem. Tudo para trás foi pago.
0: Tá, não, não é tão ruim assim comparando com outros clubes. Pode acreditar.
3: Que, que, vale um parênteses, que tem salários em aberto de 2019.
0: É, 2019 já. Mas ali entra como um passivo, né? Eu, eu vou até Aí separar essas duas passivo. coisas porque os jogadores que estão indo a campo... Quando eles têm atraso salarial é quando eles ficam insatisfeitos e performam pior. Isso é uma regra que acontece em quase todo clube. Então, Sim, por isso me... eu fiz essa pergunta. Um mês de atraso, dentro desse cenário de pandemia e do cenário de destruição do Cruzeiro, não vai por mim, não parece ruim, ouvinte?
3: Não, eu concordo contigo. E me parece que os atletas até entendem, ou, ou se não entendem, não sei, mas não, não transparece que eles que eles façam, qualquer queda de rendimento em função disso. É, tanto porque é, nós atrasamos, tem é, o agosto, fechou agora, o quinto dia útil, foi semana passada. Então, não teve jogo nenhum depois disso. né? Então, eu acho que essa, essa questão realmente não está atrapalhando no, no desempenho. Não é isso que possa estar atrapalhando no desempenho de campo, não. E a gente diz que é, a ideia é que a gente pague tudo em dia, em termos de salário, seja do administrativo, seja do, do campo, é, e a gente está fazendo esforço, e em breve a gente vai colocar em dia também. Nós não queremos, nós sabemos que tem clubes na Série A que estão muito piores que nós, pagando com do, duas folhas, com imagem tudo em atraso, nós estamos rigorosamente, é, não vou falar rigorosamente em dia, mas é faltando é, um mês, talvez cinco dias aí de atraso na, na folha de pagamento. Essa é a verdade.
0: E eu quero até lembrar para o ouvinte que com essa folha salarial que a gente citou, 46 milhões de reais em cinco meses, o Cruzeiro certamente vai ter a maior folha, o maior orçamento da segunda divisão em 2020. Do ponto de vista econômico, das estatísticas, isso aqui indica uma probabilidade de Cruzeiro vencer, voltar para a primeira divisão, não sei se conseguirá ser campeão, mas enfim, a parte econômica aponta para isso se vai acontecer ou não, aí é uma questão de departamento de futebol, que não é nem o Matheus que a gente tem que perguntar em relação a isso, é, é, são os responsáveis pela comissão técnica pelo departamento de futebol. Maravilha. Matheus, obrigado pela sua participação, se você quiser deixar um último recado para a torcida, fica à vontade.
3: Não, eu que agradeço a participação, como eu disse, eu tô, eu tô aqui para servir o Cruzeiro, para a gente dar transparência ao que acontece dentro do Cruzeiro, para que não possa acontecer mais o que aconteceu aí nos últimos anos. E vamos olhar para frente, olhar para trás, não vai, não vai resolver nosso, nossos problemas. Né? Eu tenho que resolver para trás, mas a torcida tem que olhar para frente, abraçar o time e ir para cima, que nós vamos para ano que vem, nós estamos na Série A de novo, pode ter certeza disso. E, e nós vamos voltar a ser gigantes. Né? O que nós nunca deixamos de ser, o, mas nós vamos voltar a ser gigantes é, no sentido de buscar títulos, de correr é, é, sempre na cabeça né? e, e, e isso aqui vai ser um exemplo para gente, para as futuras gerações do que não pode ser feito.
0: Muito bem, este foi Matheus Rocha, diretor de Controladoria e Finanças do Cruzeiro, a quem eu agradeço muito pela participação. Este é o nosso podcast voltado para as finanças dos clubes, espero que o episódio tenha ficado é, didático e repito, se você ficou com dúvidas se você quer aprofundar, quer comparar os números, quer ter acesso a mais informação, visita o meu blog no GE, que lá vai ter um texto para cada clube, além de outros textos é, com panorama mais geral. Esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.